0: Ich weiß nicht, ob du dieses Gebäude kennst, aber das ist das Ryugyong Hotel und das steht mitten in Pyongyang, in der Hauptstadt von Nordkorea. Und dieses Gebäude wurde geplant 1987, da war der Baustart und die Vollendung dieses Gebäudes sollte 1989 sein. Es sollte 3000 Zimmer haben auf 105 Stockwerken verteilt und das Motiv dahinter, es sollte die Überlegenheit des Kommunismus repräsentieren und die Größe Nordkoreas. So sieht es bei Nacht aus und man sieht, es überschattet die anderen Gebäude bei Weitem. Doch leider gingen die Bauarbeiten nicht so gut voran wie geplant und irgendwann wurde die Welt darauf aufmerksam. Und die sagten zu den Nordkoreanern, ihr, ihr habt da dieses Gebäude, das ihr so groß in den Himmel gelobt habt, was ist damit? Irgendwie geht es da nicht vorwärts und es wurde einfach nur die Fassade vollendet und es gab hierbei ein gewaltiges Problem, nämlich der Innenausbau kam komplett zum Stillstand und dadurch, dass das Gebäude von innen so eine Ruine war und von außen so prächtig, verlor diese prächtige Fassade ihren Glanz und die Welt machte sich über dieses Gebäude lustig. Es wurde zum Spott und zur Schande für Korea. Und dieses Bild, das kannst du dir gerne merken. Wir werden uns heute den Einzug in Jerusalem anschauen. Und ich habe das Ganze überschrieben mit den Worten, Selbstsüchtig trifft selbstlos. Und wir schauen uns auch direkt den ersten Punkt an, wo wir die Anbetung der Menschen finden. Das ist das Johannesevangelium Kapitel 12, die Verse 12 bis 13. Dort steht, am folgenden Tag, als die Volksmenge, die zu dem Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie die Palmenzweige und gingen hinaus ihm entgegen. Und sie schrien, Hosianna, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn und der König Israels. Unser Text beginnt mit einer zeitlichen Einordnung. Johannes schreibt am folgenden Tag und er bezieht sich hier auf Johannes 12, Vers 1. Dort erfahren wir, dass Jesus sechs Tage vor dem, vor dem Passa nach Britannien kommt und dort besucht er Lazarus und seine beiden Schwestern Maria und Martha. Eben nach diesem Tag zieht Jesus in Jerusalem ein. Und die Volksmenge hört davon, lesen wir, dass Jesus kommt und dass Jesus kommt, das löst eine Reaktion in ihn hervor. Das löst eine Handlung in ihn aus und die wird dadurch sichtbar, dass sie Palmenzweige nehmen, um ihm entgegenzugehen. Warum diese Palmenzweige? Und diese Palmenzweige, sie, ja, sie repräsentierten einen königlichen Empfang und sie standen auch für Freude durch das Laubhüttenfest und zum Teil wurde dadurch auch die Erlösung deutlich. In 3. Mose 23 lesen wir, dass Gott die Israeliten aus Ägypten herausführt und er sagt, weil ich euch aus Ägypten herausgeführt habe, feiert dieses Fest und wohnt in Laubhütten und erinnert euch daran, dass ich euch erlöst habe. Und wir haben eine ähnliche Begebenheit, wo das Volk aus dem Exil von Babel wieder nach Israel kommt und wieder feiern sie dieses Fest. Wir wurden aus Babel befreit und wir feiern dieses Laubhüttenfest, um daran zu gedenken. Und es ist, als ob die Juden schon die Palmzweige bereithalten, um die Laubhütten zu bauen, weil sie denken, unser König kommt. Und wie er uns aus Ägypten befreit hat, wie er uns aus Babel befreit hat, so wird er uns auch von der Unterdrückung durch die Römer befreien. Er wird uns frei machen. Die anderen Evangelisten fügen noch hinzu, dass, die, dass das Volk außerdem ihre Kleidung vor Jesus auf dem Weg ausbreitete. Und das finden wir auch in Krönungen, zum Beispiel bei Jehu. Und damit zeigt das Volk einfach, König, wir akzeptieren dich und wir gehören dir mit unserem Leib und mit unserem Leben. Aber die Handlungen sind nicht das Einzige, was... Darauf hinweist, dass sie Jesus wirklich als ihren König, als ihren Messias anerkennen, sondern auch vor allem, was sie rufen. Und zwar singen sie da den Psalm 118, vor allem den Vers 25 und 26. Und diese Psalmen, das sind die Lobpreispsalmen Gottes, die wurden explizit im Rahmen des Passa gesungen. Und das war immer so ein Wechselgesang, das haben die sich zugesungen, während sie zum Tempel zogen. Und das Passa, es wurde schon gefeiert in Erwartung auf den Messias und auch diese Psalmen wurden auf den Messias hingedeutet. Und wir haben hier einen interessanten Zusatz, nämlich steht dort noch und der König Israels. Und das macht deutlich, die Juden beziehen diese Psalmen ganz eindeutig auf Jesus. Sie erkennen Jesus an als ihren Messias, als ihren Retter und es ist das erste Mal, dass Jesus dieses Lob öffentlich annimmt. Er lässt sich huldigen, er lässt sich ehren. Und ich weiß nicht, ob dir klar ist, wie gewaltig ist, was hier gerade passiert. In der heutigen Zeit überlesen wir das vielleicht schnell. Und um das besser zu verstehen, müssen wir vielleicht kurz in die damalige Zeit eintauchen. Ich weiß nicht, ob du mit dem Römischen Reich vertraut bist, aber ich sag, das Römische Reich, ich sage, man hatte einen heiligen Eid und zwar der innere Frieden. Diesen inneren Frieden, das, den wollten die Römer um alles in der Welt bewahren und sie waren auch bereit, das kleinste Anzeichen von Rebellion brutals zu zerschlagen. Und das ist auch oft passiert. Vor Jesus gab es messianische Bewegungen und auch nach Jesus gab es messianische Bewegungen, die sofort blutig im Keim erstickt worden sind. Und das waren kleine Gruppen von mehreren hundert Leuten. Aber dieser Festzug, das war eine ganz andere Dimension und sie taten es ganz öffentlich. Und wisst ihr was? Von den Römern ist gar nichts zu lesen. Sie werden nicht einmal erwähnt, obwohl das genau die Angst der Pharisäer ist. In Johannes 1148 sagen die Pharisäer folgendes. Wenn wir ihn so lassen, werden alle an ihn glauben. Und die Römer werden kommen und sie werden unsere Stadt und auch unsere ganze Nation wegnehmen. Und wir sehen nichts davon geschieht. Und was hier passiert, ist unglaublich. Und ich sage dir, wenn Gott Geschichte schreibt, dann ist der Mensch handlungsunfähig, dann ist der Mensch machtlos. Manchmal mag es von außen nicht so wirken, als hätte Gott die Kontrolle, vor allem was in der heutigen Zeit gerade abgeht. Aber dieses Ereignis zeigt, Gott schreibt die Geschichte der Menschheit, niemand anderes. Und die Reiche, die Staaten dieser Welt, sie können sich ihm nicht widersetzen. Und ja, die Menschen verehren Jesus völlig zu Recht. Er ist der, den sie erwartet haben, aber gleichzeitig ist er doch ein völlig anderer und das wird im zweiten Punkt klar, wo wir uns das Herz Jesu einmal genauer anschauen wollen. Und das sind die Verse 14 bis 15. Dort steht folgendes. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf. Wie geschrieben steht, fürchte dich nicht, Tochter Zion. Siehe, dein König kommt, sitzend auf einem Eselsfüllen. Jesus sagt gar nicht viel, er handelt. Und Johannes schreibt das, als wäre es ein Zufall. Er sagt, Jesus fand einen Esel. Und wir müssen hier kurz auf die anderen Berichte zurückgreifen. Denn da wird sofort deutlich, dass das ein ganz bewusstes und zielstrebiges Handeln Jesu ist. Jesus weiß ganz genau, wo sich das Tier befindet, wo die Jünger es finden werden. Jesus weiß ganz genau, dass der Besitzer dort sein wird. Und wie das Gespräch verlaufen wird. Und Jesus weiß ganz genau, dass noch niemals jemand zuvor auf diesem Tier gesessen hat. Jesus sagt, dieses Tier bringt mir, das will ich haben. Warum? Warum war dieser Esel so wichtig? In erster Linie wird eine Prophezeiung erfüllt. Johannes erwähnt die hier. Er schneidet die kurz an, er gibt die nicht wortwörtlich wieder. Wir schauen uns sie einmal komplett an. Die finden wir in Sacharia 9, Vers 9. Da heißt es, jubel laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend. Und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Und wir sehen, Jesus will etwas klar machen. Er erfüllt diese Prophezeiung und jetzt erhebt er auch ganz öffentlich den Anspruch, ja, ich bin der Messias, ihr verehrt mich absolut zu Recht. Ich bin der, der kommen soll. Aber er will auch klar machen, wie er sein Königreich verstanden wissen will. Und jetzt tritt er den falschen Messiasvorstellungen der Juden entgegen, die ein komplett anderes Bild von ihm haben. Er kommt auf einem Esel. Was heißt das? In der orientalischen Kultur war es ein sehr edles Tier. Bei uns ist es eher, wir benutzen es als Beleidigung. Manche bezeichnen andere Menschen als Esel. Aber damals, es war ein edles Tier und edle Leute ritten auf Eseln. Das finden wir immer wieder, auch in der Bibel. Und vor allem war es so, dass wenn ein Herrscher in den Krieg zog, dann saß er auf einem Pferd, auf einem edlen, großen Kriegsross. Aber wenn er in friedlicher Absicht kam, dann ritt er auf einem Esel. Und genau das will Jesus hier klar machen. Jesus zeigt, ich bin kein Krieger, ich bin kein Eroberer, ich habe etwas völlig anderes im Sinn. Ich bin ein Friedensfürst, ich bin ein demütiger Diener. Und obwohl Jesus so deutlich zu verstehen gibt, wer er ist und wie er verstanden werden möchte... Versteht ihn doch niemand. Jesus unterscheidet sich von allen anderen Königen, von allen anderen Machthabern dieser Welt. Er nutzt seine Macht nicht selbstsüchtig, er ist selbstlos. Er ist ein dienender König. Und ich lasse das an dieser Stelle so stehen, wir werden uns das später noch einmal genauer angucken. Und wir gucken uns den dritten Punkt an, das Herz des Menschen im Vergleich zu dem, zu dem Herz Jesu. Und hier finden wir drei Personengruppen. Wir haben einmal die Jünger, die Jesus nachgehen, nachfolgen. Wir haben die große Volksmenge und wir haben die Pharisäer. Und wir gucken uns, uns als erstes die Jünger an. Da steht in Vers 16, diese, dies verstanden seine Jünger zuerst nicht. Jedoch als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben war und sie ihm dies getan hatten. Wir fahren die Jünger, die haben überhaupt nicht verstanden, was da gerade passiert. Die Leute, die Jesus am nächsten waren, haben nichts verstanden. Sie waren vollkommen ahnungslos. Sie hatten weder die Prophetie vor Augen, noch dieses Ereignis konnten sie in irgendeiner Art und Weise deuten, aber Johannes sagt etwas, als Jesus in den Himmel gegangen ist, da wurde ihnen die Augen aufgetan. Da erinnerten sie sich, da verstanden sie. Also wir haben einmal die völlig ahnungslosen Jünger. Als nächstes haben wir das Herz der Volksmenge. Das finden wir in den Versen 17 und 18. Da heißt es, es bezeugte nun die Volksmenge, die bei ihm war, dass er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt hatte. Darum ging, ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie hörten, dass er dieses Zeichen getan hatte. Und in Vers 17 sehen wir tatsächlich, das Volk legt Zeugnis von Jesus ab. Sie sagen, Jesus hat durch die Macht seiner Worte Lazarus aus den Toten auferweckt. Er hat ihn gerufen und er kam aus dem Grab. Sie bezeugen es. Und wir wissen durch die Geschichte, da dieses Ereignis unmittelbar vor dem Einzug stattfand, dass tatsächlich viele deswegen an ihn glaubten. Aber ich denke, der Vers 18 macht klar, dass es nicht um Jesus allein geht, denn das Zeichen war ein ganz großer Bestandteil für das Interesse an Jesus Darum gingen sie ihm entgegen, wegen des Zeichens. Und ich glaube, Johannes 12, Vers 9 unterstreicht das. Da lesen wir, die große Volksmenge aus den Juden erfuhr nun, dass er dort war und sie kamen nicht um Jesu Willen allein, sondern damit sie auch den Lazarus sehen, den er aus den Toten auferweckt hatte. Also sie gehen Jesus nicht um seiner Person Willen allein entgegen, Jesus hat etwas Anziehendes, Jesus hat etwas zu bieten. Es ist aufregend, er tut große Dinge, vielleicht wird er auch mein Leben verändern. Und das ist ja an sich nicht unbedingt verkehrt, aber doch ist es irgendwie falsch, weil der Glaube kein wahrer Glaube zu sein scheint oder kein Herzensglaube. Und wie können wir das Problem des Menschen besser verstehen? Wie können wir das besser einordnen? Und ich glaube, Johannes gibt uns die Antwort schon ganz früh in seinem Evangelium. Und zwar in Johannes 2, die Verse 23 bis 25. Dort sehen wir das Herz des Menschen nochmal ganz offengelegt. Als er aber zu Jerusalem war am Passa, auf dem Fest, glaubten viele an seinen Namen. Sie glaubten an ihn, als sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und nicht nötig hatte, dass jemand von den Menschen Zeugnis gab. Denn Jesus selbst wusste, was in den Menschen war. Jesus wusste genau, was in ihrem Inneren war. Sie wollten nicht Jesus, sie wollten das, was Jesus zu bieten hat. Und was, wie genau kann das aussehen? Da will ich euch auch einmal ein Beispiel zeigen, das wir direkt im Johannesevangelium finden. Übrigens kurz nach dem Einzug in Johannes 12, 42 bis 43, da haben wir wieder diesen Glauben, aber doch irgendwie nicht. Dennoch aber glaubten auch von den obersten viele an ihn, doch wegen der Pharisäer bekannten sie ihn nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen wurden, denn sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. In den Herzen der Menschen war kein Platz für Jesus und ich glaube, das ist das Herz der Menschen bis auf den heutigen Tag. Das ist mein Herz in ganz vielen Situationen. Und wir haben eine dritte Volksgruppe, das sind die Pharisäer. Das ist eine besondere Gruppe, aber ich gehe trotzdem kurz auf sie ein. Die finden wir in Vers 19. Da sprachen die Pharisäer, ihr seht, dass ihr gar nichts ausrichtet. Siehe, die Welt ist ihm nachgegangen. Die Pharisäer müssen sich an dieser Stelle eingestehen. All ihre Versuche, die Autorität Jesu irgendwie zu untergraben, sind komplett fehlgeschlagen. Sie sagen, die Welt läuft ihm nach. Und die Welt ist ihm wirklich nachgelaufen. Und sie hassten Jesus und sie waren eifersüchtig, weil die Lehren Jesu mehr Anklang gefunden haben als ihre eigenen. Ich weiß nicht, was das mit dir macht, wenn du das so hörst, aber ich möchte einmal noch mal auf das Herz des Menschen eingehen. Vor allem möchte ich auf die zweite Gruppe eingehen, auf die große, auf die breite Volksmasse. Und ich will nochmal zu dem Bild zurückkommen mit dem unfertigen Gebäude. Wir sehen dieses Volk, das Jesus anbetet. Wir sehen dieses Volk, das Jesus nachläuft und das so eine prächtige äußere Fassade hat. Aber Jesus sieht das Herz. Er sieht, wie weit sie in ihrem Herzen von Jesus weg sind. Und das kann sich auf ganz verschiedene Arten und Weisen äußern. Und du musst nicht unbedingt gläubig sein, vielleicht hast du auch gar nichts mit Jesus zu tun, aber ich denke, dass du dich trotzdem in diesem Bild wiederfinden kannst. Vielleicht suchst du nach Sinnhaftigkeit in deinem Leben und du hast so viel ausprobiert. Nach außen scheinst du ein fröhlicher und glücklicher Mensch zu sein, aber in deinem Inneren bist du eine Baustelle. Vielleicht bist du schon lange gläubig, aber deine Freude an Jesus, sie ist schon, schon lange nicht mehr da. Vielleicht machst du noch deine religiösen Pflichten. Vielleicht machst du das noch, weil das zum Christsein dazugehört, um die Fassade aufrecht zu erhalten. Aber innen bist du so weit weg von Jesus. Vielleicht hast du mit Sünde zu kämpfen, die dich schwer bedrückt, die dich niederzieht, die dich von Jesus wegbringt, vielleicht auch zurecht. Vielleicht hast du mit Süchten und Zwängen zu kämpfen, die dich kontrollieren und das Leben deiner Liebsten und dein eigenes zerstört. Vielleicht bist du voller Lieblosigkeit. Vielleicht bist du unversöhnlich. Du kannst nicht ertragen, was die Menschen dir angetan haben. Und du hast sie. Du willst ihnen nicht vergeben. Vielleicht wirst du von Ängsten und Sorgen geplagt die wie ein Granatsplitter in deinem Kopf stecken und du kannst sie einfach nicht loswerden und sie bestimmen dein ganzes Fühlen, dein ganzes Denken und deinen ganzen Alltag. Ich sage dir, all das, das kann dich nicht von Jesus trennen. All das ändert nichts an seiner Retterliebe zu dir und gerade weil wir so kaputt sind, kam Jesus. Jesus kannte das Herz der Menschen genau und auch beim Einzug in Jerusalem kannte er ihr Herz. Doch das hat Jesus nicht davon abgehalten, diesen Weg weiterzugehen. Er ist gekommen, weil wir Gottes Feinde sind. Und ich möchte gerne drei Verse vorlesen aus Römer 5, die Verse 6 bis 8. Denn der Messias ist schon damals, als wir noch ohnmächtig der Sünder ausgeliefert waren, für uns gottlose Menschen gestorben. Nun wird sich kaum jemand finden, der für einen Gerechten stirbt. Er noch wird sich jemand für eine gute Sache opfern. Aber Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Das heißt gerade, weil Jesus dein Herz kennt, kam er, gerade weil Jesus dein Herz kennt, ist er für dich gestorben. Und wisst ihr, welche Worte Jesus spricht, kurz nach dem Einzug in Jerusalem? Obwohl er dieses, diese geheuchelte Anbetung bekommt, dieses falsche Bild, das die Leute von ihm haben, es stört ihn nicht. In Johannes 12, Vers 27 haben wir einen so wunderbaren Ausruf Jesu, der seinen rettenden Eifer für uns sündige Menschen zeigt. Dort blickt er auf seinen Tod und er weiß, ja, die Leute haben mich begrüßt wie ein König, aber ich weiß genau, dass sie mich ein paar Tage später wie ein Hund aus der Stadt treiben werden. Aber das ist mir egal. Er sagt in Johannes 12, Vers 27, jetzt ist meine Seele bestürzt. Und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Ich sage euch ganz ehrlich, diese, diese Liebe, die überfordert mich manchmal. Ich verstehe diese Liebe, die Jesus zu uns Menschen hat, überhaupt nicht. Nicht im Geringsten. Und wisst ihr, was das oft in mir auslöst? Irgendwie ein Drang, ich muss ihm jetzt irgendwie was zurückgeben. Ich muss jetzt irgendwie was leisten, aber Römer 5 sagt, ich bin für die Gottlosen gestorben, ich bin für die Sünder gestorben, ich bin für meine Feinde gestorben und ich will gar nichts von dir. Ich kenne dein Herz und ich liebe dich und ich will dich retten, ich will dein Herz verändern, ich will dich frei machen von den Dingen, die dich plagen, die dich versklaven ob es krankhafte Gesetzlichkeit ist, Sorgen, Krankheit, die dich schon lange plagt, von der du nicht los wirst, die dich zweifeln lässt an Gott. In dieser reinen, heiligen Liebe Jesu kannst du das alles abgeben und er wird dein Herz verändern. Diese Liebe allein kann unsere Herzen verändern. Und ich hoffe, der Einzug von Jerusalem macht deutlich, wie wunderbar Jesus ist. Und mein Ziel war, euch ein Stückchen näher zu Jesus zu bringen, ein bisschen mehr in der Liebe zu Jesus zu wachsen. Denn ich glaube, das ist das Einzige, worin wir uns wirklich bemühen müssen, in unserer Liebe zu ihm zu wachsen. Zu verstehen, wie sehr er uns liebt. Denn das verändert Vielleicht hast du auch gar keine Ahnung, was da steht in den Versen 5, in Römer 5, die Verse 7, 6 bis 8. Vielleicht weißt du gar nicht, was Sünde ist. Und wenn das alles ein bisschen abstrakt für dich ist, dann will ich das einmal kurz für dich erklären. Ich glaube, die Leute haben oft ein falsches Verständnis von Sünde. Und zwar, Sünde ist auf jeden Fall ein moralisches Fehlverhalten, eine schlimme Tat, die wir tun. Aber die Bibel macht klar, dass Sünde in erster Linie etwas ist, das die Beziehung zwischen Gott und Mensch beschreibt. Wir haben gesündigt, indem wir gesagt haben, Gott, wir wollen nichts mehr mit dir zu tun haben, wir wollen unseren eigenen Weg gehen. Und weil der Mensch nicht mehr Gott angebetet hat, sondern andere Sachen, kam der moralische Verfall ganz automatisch dazu. Und Jesus kommt, um diesen Bruch wieder gut zu machen. Er kommt, um unsere Seele zu heilen und uns Frieden zu geben. Und er hilft uns, dieses neue, heilige Leben in seiner Kraft zu leben. Und vielleicht denkst du, ich weiß gar nicht, was du redest, ich bete überhaupt nichts an, ich bin mein eigener Herr. Dann will ich dir sagen, der Mensch war nie autark, er war nie unabhängig, sondern er ist ein abhängiges Wesen, erst, eine, erst ein anbetendes Wesen. Und diese Anbetung äußert sich in dem, was wir denken und in dem, was wir tun. Und ich will dir das einmal klarstellen oder versuchen zu erklären anhand eines Beispiels. Wenn, du, wenn das Wichtigste in deinem Leben ist, Ansehen bei den Menschen zu haben, dann wirst du alles tun, um dieses Ansehen auch zu bekommen. Ja, du legst dich von nirgends nieder und betest etwas an, aber du tust alles, damit du Ansehen bei Menschen hast. Und alle Menschen, die dein Ansehen in den Dreck ziehen, die wirst du hassen und die wirst du von dir stoßen. Wenn du dich darüber definierst, wie schön du bist oder wie dein Äußeres ist, dann wirst du alle hassen, die schöner sind als du und du wirst alle verachten, die vielleicht nicht so schön sind wie du. Und das ist Anbetung. Anbetung ist nicht eine, eine, eine skurrile, ein, ein skurriles Ritual. Anbetung ist, wofür lebe ich? Was ist mir wichtig? Was ist mein Leben? Das ist Anbetung. Und wenn Gott nicht unser Leben ist, wenn Gott nicht das Zentrum unserer Anbetung ist, dann tun wir die bösen Dinge, verletzen uns gegenseitig und uns selbst. Ich komme zum Abschluss. Das Einzige, was uns frei macht und uns anhaltend verändert, ist Jesus und seine reine, heilige Liebe zu uns Menschen. Und ich bin auf ein Gebet in der Bibel gestoßen, das ich euch sehr ans Herz legen möchte. Ich glaube, wir täten gut daran, dieses Gebet jeden Tag zu beten. Das finden wir in Epheser 3, 14 bis 21. Ich werde das nicht vorlesen aus zeitlichen Gründen, aber ich ermutige dich, dieses Gebet durchzulesen und ich will euch ermutigen, seid bemüht darum, in der Liebe zu Jesus zu wachsen. Amen.